0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Hallo lieve luisteraars, u luistert weer naar het wekelijks programma Groet uit Laren met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren en de aangrenzende beldorpen, Blaricum en Eemnes. We hebben vandaag weer een heel gevarieerd programma voor u van tuintips tot historie van laren en van Galerie Jan knecht tot de gevonden larense briefjes uit het verzet. Versa welzijn is er voor mensen, voor u en heeft nog meer vrijwilligers nodig. En ook horen we de larense Grand Old Lady van het Nederlandse lied Willeke Alberti over haar foundation. En wethouder Frits Westerkamp vertelt over de bijeenkomst in zaken de waterberging op de Brink. Vandaag is het donderdag 3 november 2022. In de studio zitten Menasse Evertsen voor de techniek. En voor de presentatie hoort u Anjo Miedema, Joke Kok en ondergetekende Erika van Dijk. Blijf het komendje uurtje maar weer lekker luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp.
1: Jouw dorp. Jouw nieuws, jouw muziek. Dorps Radio Lara.
0: En we beginnen vandaag met goed nieuws. Want de werkzaamheden aan het voorrangsplein bij La Plas. Die liggen mooi op schema en worden morgen daadwerkelijk afgerond. Een woordvoerster van de provincie Noord-Holland. Leonie Berkenbos wist me vanmiddag bij te praten over de nieuwe situatie. De Hilversumse weg, ook wel de N525 genoemd, die gaat morgen, vrijdag 4 november, volgens planning om 4 uur weer in beide richtingen open. Sinds 22 augustus is de richting vanaf Hilversum gestremd geweest. Automobilisten moesten via Hilversum of via Bussum of via Annershoeven richting Baren. Uh, maar deze laatste weg die is sinds vorige week ook gestremd met alle gevolgen van die lange files in en van Hilversum en Laren. Er komen morgen geen speciale openingsfeestelijkheden, vertelden ze me. Uh, wel komt er een tekst aan de Hilversum-kant dat de weg weer open is. De provincie deelde desgevraagd ook mee... dat de verwachting is dat het voorrangsplein goed zal werken. Het idee was om de snelheid van auto's te verminderen... en fietsers en voetgangers een duidelijke en veilige oversteekplek te geven... Eerst willen ze kijken hoe dit uitpakt. Het fietstunneltje, een stukje verderop van het voorrangsplein, die wordt dan volgend jaar aangepast. Nou, we kijken dit weekend dus uit naar de nieuwe verkeerssituatie voor Plas en een betere doorstroming van het verkeer. En vanaf 1 januari 2023 fuseren Bibliotheek Gooi en Meer en Bibliotheek laren Blaricum tot één bibliotheek, Gooi Plus dus met het plusteken erachter. In principe verandert er niets voor de klant of gast... maar de intentie is erop gericht om de dienstverlening... in de komende jaren nog beter uit te kunnen voeren... en dankzij de fusie een meer toekomstbestendige organisatie te worden. Het levert straks al een aantal voordelen op... zoals jeugdleden die onbeperkt e-books kunnen lenen... gratis internet in alle vestigingen... tientjeslid tot en met 25 jaar enzovoort... Nou, de website van GooiPlus is vanaf 1 januari bibliotheekgooiplus.nl en dat is dan wel lang uit geschreven. No. Het is aanstaande zondag 6 november weer koopzondag in Laren. Van 1 tot 5 zijn alle restaurantjes, terrassen en winkels weer open. Kom zondag dus gezellig winkelen in het centrum van Laren. No. En ook de groene afslag heeft weer de biologische markt op zondag aanstaande. Twee keer per maand worden hier mooie producten verkocht die eerlijk, biologisch, circulair en of lokaal geproduceerd zijn. Ook zoeken zij nog nieuwe marskramers, boerinnen en melkmannen... die met een stand de markt voor één keertje of wekelijks... komen verrijken met prachtige producten. Kijk op de site van De Groene Afslag voor meer informatie. En sinds de zomer staan er waarschuwingsborden... Pas op blauwalg langs de mainstroom in de Blarikummermeend. Uh, ook, uh, ook al is het nu kouder, die blauwalgen zijn nog steeds aanwezig. Het blijft dus van belang om contact met het water te vermijden... zo waarschuwt gemeente Blaricum op een nieuw site. De waarschuwingsborden die blijven dus staan totdat de blauwalg is verdwenen... en het weer veilig is om in aanraking met het water te komen. Naast mensen geldt het advies dus ook voor dieren... Vermijd contact met het water en laat uw hond niet in water met blauwalg zwemmen.
2: Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
0: Ja, We gaan direct naar onze eerste gast aan tafel. Zij werkt bij Versa Welzijn en houdt zich bezig met de hulpvragen die Versa binnenkrijgt. En daar gaat zij met name over het matchen van vrijwilligers aan klussen. Welkom Annemieke van den Ban. Ja,
3: goedemiddag, hoi.
0: <laughs> je mag iets meer de microfoon naar je mond doen. Welkom. Nou, waar houdt uh, Versa Welzijn zich allemaal mee bezig? En binnen welk bereik?
3: Versa is eigenlijk een best wel een brede
0: organisatie
3: die zich bezighoudt met eigenlijk sociaal welzijn. En uh, tot doel heeft eigenlijk om uh, betekenisvolle rela relaties tussen mensen te creëren, op te bouwen. Dus het zijn heel erg actief binnen de buurt, binnen de samenleving. En uh, willen mensen met mensen veranderen. Het is echt een organisatie van mensen, van mensen door mensen, voor mensen. En ik zie hem al heel mooi, het tegeltje achter jou staan. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Ja. En uh, ja, dat geldt zeker ook bij Versa. Dus uh, het is ook een, een, vrij, een organisatie die ongeveer, uh, wat ik las op de website vandaag, uh, 1600 vrijwilligers in dienst heeft. Dus die, de vrijwilliger bij Versa speelt een hele belangrijke rol in de organisatie. En in het ondersteunen van het buurtwerk en het verbinden van mensen en buurten.
0: 1600 vrijwilligers. En hoeveel betaalde ongeveer? Heb je daar een idee van? Ja, wat
3: ik las is uh, ongeveer 200 betaalde mensen. Betaalde Zo. krachten die eigenlijk de, de, de toko, populair gezegd, draaien.
0: En wat is het bereik van Versa Welzijn?
3: Het bereik van Versa Welzijn is eigenlijk groot. Het is eigenlijk de Gooie Vechtstreek. En dan is het natuurlijk Blarikum, Ems en Laren, uh, Hilversum, de Weide Meren en ook een stukje Weesp. Ja. En huizen.
0: Kijk, dat is echt groot. Ja. En welke ja. concrete hulpvragen krijg jij nou? Uh, kun je een paar voorbeelden noemen? Uh,
3: de voorbeelden zijn uh, kleine klussen in huis. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het bijhouden van de tuin, een, een, een tochtstrip uh, aanbrengen, uh, lampen indraaien, kleine boodschappen doen. Uh, maar ook mensen helpen met, het, uh, met, met een, een wandelingetje, helpen met administratie, helpen met computer of digitale, het aanleren van computer en digitale vaardigheden. En, uh, en ondersteuning van de mantelzorgers. Dus, uh, en op pad gaan. Dus er zijn heel veel mensen die het heel fijn vinden om met iemand op pad te gaan, uh, samen te fietsen, samen een wandeling te maken, ergens... Iets te drinken op een terrasje. Um, dus dat zijn eigenlijk de hulpvragen die binnenkomen.
0: En jullie zoeken nog vrijwilligers. Uh, waar moeten deze mensen aan voldoen?
3: Um, ze moeten uh, um, geïnteresseerd zijn in hun medemens. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Iets willen betekenen voor de ander. En uh, openstaan voor andere mensen. En uh, gemotiveerd zijn. En het vooral heel leuk vinden. Als ik kijk naar de gemiddelde vrijwilliger, is dat iemand die ook graag nieuwe dingen leert en graag
0: iets wil betekenen voor andere mensen. En heb je nog uh, een voorkeur voor een leeftijd?
3: Nee, iedereen is welkom als vrijwilliger.
0: En waar uh, wat is de gemiddelde leeftijd van de van de huidige vrijwilligers? Nou, wat
3: we nu wel zien, is de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger is, uh, is, is toch wel dat zijn de mensen die met pensioen zijn. Maar ook uh, de mensen die naast hun werk nog ruimte over hebben... en denken, ik wil gewoon iets anders doen, iets meer doen. Mm -hmm. en, uh, en, en ja, eigenlijk is iedereen welkom.
0: iedereen Ik is geloof, welkom. de
3: jongste vrijwilliger die we hebben gehad was veertien.
0: Ja, want jij zegt, het is voor jong en oud, hè, Versa ja. Welzijn. Ja. Want jullie doen ook jeugdwerk en ja. kinderwerk. Kun je daar ja. iets over vertellen?
3: Ja, we hebben dat is met name in de Malbak. Onder andere in de Malbak hebben we jeugd en uh, ouder en kind... Die hebben we ook in Blarikum, dus ouder- en kindspreekuur, uh, uh, jeugdwerk. Dus dat is eigenlijk basisschoolleeftijd. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd. En ook veel sport en bewegen. En dan heb je ook nog het jongerenwerk. De grote tak van Versailles is het jongerenwerk.
0: Wat is dat precies?
3: En dat is eigenlijk het, acti het uh, activiteiten organiseren, projecten organiseren voor, uh, voor jongeren. Sport en spel. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld zoiets als het powerhouse. En het powerhouse is heel leuk. Want dat is eigenlijk een plek waar uh, jongeren begeleid worden... om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
0: Nice. Hey, en, uh, nou, jij, jullie zoeken dus nog vrijwilligers. Wil je een oproep doen?
3: Nou, heel graag. Dus mocht je denken van... Hey, Versa klinkt als een leuke club. En ik wil heel graag iets... Betekenen voor mijn medemens, maar ik vind het ook leuk om mezelf te ontwikkelen en ook wat inspraak te krijgen in het rijden en zeilen van de buurt. Nou, dan ben je welkom bij Versa. Uh, je kan mailen naar vrijwilligersapenstaartjeversawelzijn.nl en dan nemen wij
0: contact met je op. En jij gaat dan matchen, jij gaat kijken van hé, hey, hier is een vraag en jij ja. matcht dan die vrijwilliger.
3: Ja, in principe kijken wij dan naar wat de vrijwilliger leuk vindt om te doen waar zijn interesse ligt. En dan zoeken wij een, een match die daarbij past. En onder andere, ik ben voor de Belgemeente, dus plaag ik hem in En voor Huizen is er iemand anders en voor Hilversum ook. Dus het ligt er een beetje aan waar je interesse ligt, in welk gebied. En dan krijg je een coördinator
0: en die matcht je. Nice. Hey, hartelijk uh, bedankt voor deze informatie. Uh, wil jij nog iets zeggen? Of zeg je van, nou ik heb nu genoeg uh, alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen?
3: Nee, ik heb alles kunnen zeggen. Dat is mooi. Dank je wel. Dank je wel voor de tijd.
0: Dank je wel, Annemieke, voor jouw komst naar de studio. En uh, heel veel succes. Dank je En tot
3: ziens.
1: Laren.
4: Bij mij zit een van de bekendste Larense galeriehouders... Justine de Klerk Jan Knecht. Welkom. Ik ben deze week bij je in de gallery geweest en zag daar heel bijzonder werk van Gerda Maas. Waarvan je de afgelopen maand een tentoonstelling hebt gehad. Kan je daar wat over vertellen wat ze maakt?
5: Gerda laat zich heel erg inspireren door de natuur. Dus haar werk is altijd een referentie naar iets wat er in de natuur uh, voorkomt. Uh, zij noemt het dwarrelingen. En met dwarrelingen bedoelt ze eigenlijk een heel breed... Uh, spectrum van uh, uh, bijvoorbeeld vluchtvogels of uh, dauwdruppeltjes die in een spinnenweb zitten. Uh, DNA van de mens uh, gebruikt ze ook als inspiratiebron.
4: En hoe ziet het er dan uit? Want ik zag een werk aan de muur hangen. Dat was heel verfijnd. Er zat een verlichting op waardoor... Het lijkt ja. alsof de,
5: het werk uit de muur kwam eigenlijk. Ja, ja dit is natuurlijk radio. Dus het is. Ja, maar je, is, je, dus je, je moet het die, even omschrijven. Ja, precies. En hoe maakt ja. ze het? Nou, haar basismateriaal is polymer. En um, zij maakt een soort van matjes van uh, metaaldraad. Dus dat is zeg maar in elkaar gevlochten. En daar brengt ze balletjes polymer in. Um, en die balletjes zijn elke keer anders... Bewerkt. Dus um, wat jij hebt gezien is bijvoorbeeld iepenzaadjes um, die ze in polymer heeft gevat. En dan een heel klein randje bladgoud eromheen zet. Ja,
4: het is zo bijzonder. Ik denk dat iedereen ja. het moet gaan komen bekijken ja. bij je. Ja. Bij galleries hebben
5: ze het vaak over in
4: mijn stal hebben.
5: Wat betekent dat? En wie <laughs> heb je nog meer? Ja, het is een beetje een grapje in mijn stal hebben. Uh, het zijn gewoon de kunstenaars die ik vertegenwoordig. En um, je probeert een, een, een consistente stal. Ja, de, de, een beetje onderling met calories heb je het over je stal. Maar het is natuurlijk gewoon de kunstenaars die bij je zitten. Oké. Okay. <laughs> ja. En
4: je hebt nu uh, je hebt buiten een beeld voor de galerie staan. Daarvan staan ja. ook beelden binnen. Van wie is dat?
5: Dat is Erik Buis. En die beelden: de, het nieuwste beeld wat nu voor de galerie staat, is zeg maar. De, dat heet De Wandeling. Het is een soort. Hondfiguur wat een stok in zijn hand heeft, en hij bij Erik weet je eigenlijk nooit precies wat je ziet: of je nou een heel leuk, gek hondje ziet, of dat er een soort van menselijke expressie zit in de uitdrukking van de hond, dus dat is het knappe ook van zijn beelden. En het is brons, brons, ja, ja. Oké, okay. uh, van
4: 20 tot 27 november is het weer Pan Amsterdam. Wat ja. is dat eigenlijk?
5: PAN Amsterdam is eigenlijk het, het nationale broertje van de TFAF. En de TFAF is in Maastricht. Uh, het zijn in Nederland de belangrijkste kunstbeurzen. Uh, de PAN en de TFAF zijn allebei beurzen die een, een, zeg maar een gevarieerd uh, aanbod hebben. Dus ze hebben hedendaagse kunst, ze hebben oude kunst, ze hebben antiekers, design, uh, juwelen. Het is, het is, um, ik sta dan op de afdeling Hedendaags. En um, op de pan is alles door elkaar gemixt. Op de tevof heb je echt afdelingen. Dus dan heb je een afdeling oude kunst en een, een oh ja. afdeling antiek. En, en de, waar is het in Amsterdam? In de rij. In de rij. Ja. ja. Uh, van welke kunstenaars heb je daar werk staan? Ik, op de pan neem ik heel veel kunstenaars mee. Dus ik neem er tien mee. Uh, wil je dat ik ze alle tien even noem?
4: Nee, je kan nee. even zeggen wat je nu ja. net hebt
5: verteld. Nou, dat we, waar we, we het net werkt. over hadden... Gerda Maas, die gaat mee. Nee. Erik Buijs, die beelden gaan mee. Uh, Roos Holleman, die veel mensen kennen. Dat zijn die hele grote vogels... die bij mij altijd hangen, die pastels. Die gaat mee. Anita Groener, dat zijn ook weer kleine silhouetjes... die ook weer met schaduw uh, Ja, nou, dan zag ik
4: ook werk bij jou. Dan verkoop je zo'n werk. Maar het is allemaal heel verfijnd... En... Het moet helemaal bijzonder opgangen worden. Hoe gaat dat dan? Gaat het in een doos, wordt naar de, naar nee. de klant gestuurd? Of?
5: Ja. Nou, een beetje afhankelijk wat het is. Kijk, als het een klein bronzen beeldje is... dan, uh, dan kan een klant hem zelf neerzetten natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld zo'n werk van Gerda Maas... dan komen wij langs en installeert de kunstenaar zelf het werk op de muur. Maar echte kunstenaar komt bij je thuis? Ja. ja, dat wil ze juist heel graag. Want ze vindt okay. niks leuker. Het zijn natuurlijk haar kindjes... Dus voor haar is het ook enorm leuk om te zien... waar die uiteindelijk terecht is waar gekomen. Die komt. Ja. En werk je bijvoorbeeld ook
4: veel samen met uh, interieurbedrijven? Bedoel, we hebben een nee. aantal grote bedrijven nou, in die, ik,
5: ja, die ik ook werk... inrichtingen doen... dat ja. ze bij jou
4: ook de kunst komen kopen.
5: Ja, uh, nou, ik, ik werk samen met Piet Boon, dat wel. Maar het um, ja, moet maar net de smaak van de klant zijn natuurlijk... dat, uh, dat een interieurman... Uh,
4: daar want, iets aan ja, kan doen.
5: En daar iets aan kan doen, ja. Nee, dus, dus uh, het is ook niet, weet je, kunst is toch weer wat anders als interieur. Dat, uh, het is niet zo van, oh, je, je hebt een paarse bank, dus je hangt een paar schilderijen erboven. Nee, ja, maar het is wel als wat de gemiddelde Nederlander doet, natuurlijk. Ja, 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 ja dat, dat vind ik dan jammer. Ja. 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 Zijn er
4: verder nog bijzonderheden die je graag wil vertellen?
5: Nee, hey, nou ja, de galerie is dus open op donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. En superleuk als mensen je binnen kan, wandelen. Ja, dat je is, mag
4: zomaar binnenkomen. Je ja,
5: hebt geen afspraak Ja, dat te is helemaal open. En, um, en als je ja, op die tijden niet kan, ik, dan kan je een afspraak maken. Het schijnt dat galeries een beetje drempelvrees uh, um, soms veroorzaken. Maar dat is totaal niet nodig. Ik vind het alleen maar leuk als mensen gewoon komen kijken. Okay, je nou. hoeft niks te kopen. <laughs> nou, dankjewel voor dit gesprek. Ik wil nog ja. alleen even weten: je volgende tentoonstelling? Uh, die is in januari, en weer. Van wie? Maar, uh, dat is Heske de Vries. En wat? Heske de Vries zijn hele mooie, zachte schilderijen van interieur's en um, pleintjes. Um, echt klassiek uh, olieverf op doek. En wanneer begint dat? Ja. Uh, dat weet ik nog niet precies. Ergens in januari? Ja, de, de week na de kerstvakantie. Oh, ah, ja. oké. Okay. Ja. Half, half ja. januari. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ja.
1: Dorpsradio Laren.
6: Afgelopen maandag was de eerste praattafel in Laren. Het ging over de waterberging op de Brink. En het verzoek aan de Laarders was om constructief mee te denken en met suggesties te komen. Deze zullen dan worden uitgewerkt. Ik ging gisteren bij wethouder Frits Westerkamp langs om hem om een reactie te vragen. Frits, gisteren waren de praattafels uh, in Brinkhuis voor de allereerste keer over de waterberging op de Brink. Hoe was het daar? Wat, wat was jouw indruk?
2: Ja, ik ben eigenlijk een heel gelukkig mens, Joke. Want uh, ja... Wij hadden het idee van die themetafels te doen. Hè, met mensen in gesprek gaan. Maar dan in een, vanuit een positieve flow. Dus vooral niet voor tegenstanders. Maar vooral kijken van... Goh, we hebben een idee. En hoe kunnen we dat idee beter maken? Wat voor ideeën heeft u? Kom samenleving. Kom met je suggesties. Kom met je wensen. Kom met je ideeën. En dan is het heel spannend. Van, gaat dat werken? Ja, het heeft geweldig gewerkt. Het is echt... Uh, ik heb het ook later gezegd uh, als afsluiting. Ik vond het heel spannend, uh, niet zozeer om het te doen. Want bedoel, daarvoor loop ik al lang genoeg mee. Maar zou het werken hier in Laren? En het heeft gewerkt. Dat was ontzettend leuk. We hadden natuurlijk ook een goede gespreksleidster, Marion... die dat allemaal uh, goed aan elkaar praten uh, goede vragen ook stelde. Maar uh, mensen kwamen ook echt met suggesties en ideeën. Mensen zeiden ook van... ja, maar we gaan toch nooit wat aan de brink doen. Ik zei nee, als, dat zou kunnen als u met goede ideeën komt. En dat kwam. Dus uh, het idee wat we hebben van inwoners betrekken... maar vooral hun mee te laten denken... hoe kunnen we iets beter maken... Dat is gewerkt, want nu gaat het team klaar met al die suggesties aan de gang. Gaat ook mensen uitnodigen om nader te praten over hun ideeën of van hoe zie je dat en wat kan wel, wat kan niet. Zodat we straks en we hopen in januari met allerlei scenario's nog eens een keer terug kunnen naar de inwoners van huisers. Dit heeft het allemaal opgeleverd. Wij denken dat je het op deze manier het best kunt doen. Zeg maar, wat vindt u daarvan? Wat zouden voorkeuren zijn? En ja, uh, ik vroeg net: uh, was ik in het Brinkhuis aan Ted van hoeveel man waren er nou eigenlijk, Ted? En uh, hij zegt: Ja, Frits, ik heb eerst 50 stoelen neergezet. En we moesten natuurlijk gelijk alweer stoelen bijzetten. Dus dat waren er nog eens 50. Hij zegt: En ik heb nog een paar houten stoelen. Zij dus zegt: Meer dan 100 man hebben, waren er. Nou, uh, dat had ik gisteren niet eens in de gaten dat er zoveel waren. Maar ja, ik ben eigenlijk uh, super blij. Uh, want het is echt... Uh, weet je, het is de vorige keer gewoon heel misgegaan. Uh, met dat hele waterbeving. ik heb nu ook tegen mensen gezegd... Je, je moet soms ook helder zijn. Hè? Er is geen discussie dat er ergens een watervang onder de brink moet. Althans onder dat gebied moet komen. Want dat is het laagste punt. Maar hoe... Ja, help ons erbij. Als je daar andere ideeën over hebt. Nou ja, ook de politieke partij GroenLaren is met een idee nu gekomen. Die is ook gewoon in gesprek, net als inwoners. Dus weet je, die hebben ook dat masterplan vast. Dat zei ik gisteren ook nog. Die hebben het masterplan vastgesteld. En toch denken zij nu ook mee van... Hé, hey, hoe zou je dat nou beter en anders kunnen doen? Dus ik ben, uh, ik ben echt heel tevreden. Uh, dat smaakt echt naar meer. Nou ja, we hebben natuurlijk meer thematafels op het stapel staan... om juist met onze inwoners met ideeën te komen. Hè. Binnenkort... Uh, uh, parkeren komt, komt aan bod uh, met name rondom Singer en hoe kunnen we dat nou aanpakken. Onderzoek is nu, nu klaar, uh, uitkomsten krijgen, uh, zijn nu net geloofend binnen. Dan moet nog een paar dingen aan gebeuren en dan uh, kunnen we daarmee naar de, naar de samenleving. Dus ja, ik verheug me op die ook al. Maar dit heeft echt een goede opbrengst gehad.
6: Ja, dat was echt allemaal positief. Er waren geen mensen die uh, Piet Luttig waren en op alle slakken zout legden en toch wat negatief overkwamen.
2: Nee, dat vind ik dus echt... Dat, weet je, er was een mevrouw... die, eh, die was toen de tijd ook betrokken... bij degene, als dat begrijp ik nu... die in de tijd een, een petitie hebben opgesteld... Eh, tegen de kap van de bomen. En ze zegt, ja, maar de vorige keer stonden hier... dus die andere wethouders in die zeiden er gebeurt nooit wat onder de brink meer. Ik zeg... Ik weet niet met welke intentie dat ze hebben gezegd. Ik zeg, ik ben natuurlijk een wethouder van buitenaf. Ik ken dat verleden, ik kijk naar nu en de toekomst. Maar ik zeg, ik snap uw emotie. Want die brink is ook uniek. Ik zeg, maar als u een suggestie heeft... waardoor het niet onder de brink hoeft... vind ik dat prima. Uh, vind ik dat uitstekend als we de koerswaarden met rust laten. Uh, maar links of rechts zo moet het gebeuren. En weet je, je moet ook duidelijk zijn met wat, wat kan nou wel, wat kan nou niet... En daardoor waren er eigenlijk geen mensen, ik bedoel Jeroen Tenkrode die was er ook, die gaf natuurlijk nog zijn dingen van hey, heb je wel daar en daar aan gedacht, maar niet in een negatieve zin, gewoon in positief opbouwend van helpen om het voorstel gewoon beter te maken en te kijken of we met een voorstel kunnen komen die gewoon een groot breed draagvlak heeft. En zoals ik gisteren ook zei, weet je, we zullen niet iedereen blij maken. Maar als mensen maar wel het gevoel hebben van... oké, okay, ik ben hier niet blij, maar hier zou ik mee kunnen leven. Weet je, als we dat niveau kunnen bereiken... dat mensen zeggen van, nou ja, weet je... het is niet wat ik optimaal zou willen... maar hier kan ik mee leven. Dan hebben we bereikt wat we willen bereiken.
6: vind ik een hele mooie afsluiting. Ik wens jullie heel veel succes daarmee. En wordt vervolgd.
1: Dorpsradio Dankjewel. Lara.
0: En we gaan weer naar de Brink. Dit keer hebben we het over het komende evenement op de Brink... Winter Village. Het start al over drie weken, zag ik. Van 26 november tot en met 8 januari 2023. En dan kunnen we weer schaatsen in het centrum van het dorp. Nou, ik heb tegenover mij zitten Manouk Meder, projectleider... Van Wintervillage, welkom. Dank je. Net door de files heen uh, ja, gestruggeld, ja. maar op tijd. Nou, we hebben luisteraars die misschien nieuw in Laren zijn komen wonen, zoals Anjo, uh, ook die hier werkt. Um, ze wist eigenlijk niet wat Wintervillage is. Nou, er zullen er best wel meer zijn, want het is twee jaar niet geweest. Wat kun jij zeggen in het kort? Wat doet, uh, wat is Wintervillage?
7: Nou, wij hebben dat toevallig uh, van de week hebben we het over gehad of het ondertussen nog steeds een evenement is, of dat het ondertussen een traditie aan het worden is hier in Laren. Uh, wij streken ook uh, dit jaar voor de dertiende editie uh, weer neer. Hier uh, ja, midden op de brink eigenlijk. Um, en uh, nou ja, wij zijn, we hebben het stokje eigenlijk overgenomen van drie dames die het uh, zijn gestart. Um, maar het is eenmaal nou een enorm kostbare investering om zo'n ijsbaan uh, neer te leggen. Um, ik hoef ook niet te vertellen dat dat dit jaar nog kostbaarder wordt. Uh, dus daar zit een behoorlijke organisatie achter... Uh, ook om te zorgen dat het ijs bevroren blijft en ook begaan blijft. Uh, dus ja, uiteindelijk is dat inderdaad een beetje uitgegroeid tot een village. Dus een ja. winterdorpje. Winterdorp. Ja. En wat is nou
0: het doel zo van, van deze hele traditie of evenement? Nou,
7: uiteindelijk uh, strijken we niet voor niks neer natuurlijk echt in het centrum van Laren. Dus we willen ook heel graag uh, daarin ook als organisatie... zoveel mogelijk lokale betrokkenen en lokale bedrijven... Maar ook uh, kinderen, lokale kinderen, lokale bezoekers, daar natuurlijk naartoe uh, trekken. Um, en onze focus lag of wilden we heel graag vorig jaar al meer op de kinderen en het sport en spel neerleggen. Nou, dit jaar en vorig jaar hebben we dat helaas niet kunnen doen. Ook vanwege COVID hebben wij uh, heel jammer, een week voordat het evenement zou plaatsvinden, de stekker er nog uit moeten trekken. Uh, dit jaar zijn wij wel wel willend om het helemaal door te laten gaan. Uh, en ja, gaan wij ons uh, voornamelijk focussen op dus de kinderen, het sport, het schaatsen. Uh, maar dus ook dat winterse
0: sfeertje wat daar omheen hangt. Nice. Hoe zit het met het schoolschaatsen? Doen alle scholen in Laren weer mee? ook de um, middelbare
7: scholen? Ja, nou ja, niet alleen Laren. De Belgemeenschap, die pakken we eigenlijk in zijn totaliteit mee. Larencum, Eemnes. Precies. Deze krijgen ook uh, eigenlijk een week voorrang op de grote opening van die inschrijving. Zij mogen, de Belgemeenschap krijgt daar ook een speciaal tarief voor aangeboden. Dus zowel de middelbare scholen als de basisscholen... maar ook mocht er een hogere of een middelbare school zijn... of een mbo-school, mogen die natuurlijk ook komen schaatsen... Uh, en op het moment dat zij de eerste week zeg maar, de eerste kans hebben gekregen om zich in te schrijven, uh, ja, wordt deze ook opgesteld voor scholen uit Hilversum, uh, Bussum... Uh, zien wij ook veel inschrijvingen vandaan komen. En We zien gewoon dat, dat dit jaar uh, de scholen echt uh, door covid misschien een beetje zijn geremd. Dus de, de inschrijvingen vliegen ons om de oren. En op dit moment staat volgens mij de teller al op 7500 kindjes die buitenopeningstijden van de ijsbaan, uh, ja bij ons komen schaatsen wel echt een
0: trekpleister. Dus. Ja, is ongelooflijk. Ja. Um, wat voor activiteiten komen er nog meer?
7: Nou daarnaast uh, zijn er natuurlijk, wat je zelf ook zegt, uh, wij zijn twee jaar niet geweest, dus er zullen ook jonge kindjes zijn die nog niet zo ervaren zijn op het ijs. Dus wij uh, bieden verschillende schaatscursussen aan, waar ze zich van tevoren op in kunnen schrijven. Uh, met eventueel zusje, broertje, buurmeisje uh, wordt dat ja, gretig afgetrokken. Uh, en uh, daarnaast hebben wij uh, nou ja, ook uh, figuren, dan wel winterse figuren... of frozen prinsessen of ijsprinsessen, hoe je ze dan ook zou willen noemen. Uh, wij organiseren elke woensdagochtend een moment die uh, alleen bedoeld is voor peuters... met hun ouders, dus dan hebben ze geen... Last eigenlijk van de wel ervaren schaatsers. En kunnen ze ja, eigenlijk op het krabbelbaantje even hun eerste stapjes zetten. Um, en de curlingcompetitie elke woensdagavond. Dat ja. is toch ook echt al een, uh, ja, een eye catcher ja. om het zo maar te zeggen. Nice. En komt er nog iets voor de tieners? Een disco? We hebben elke vrijdagavond hebben we inderdaad een kinderdisco. Um, maar daar wordt gewoon eigenlijk de muziek ietsje harder gezet. We gaan de discolampen aanzetten. En dan hebben de tieners inderdaad ook Leuk. het idee dat
0: zij... Uh, nou,
7: Even los mogen voor het
0: weekend, ja. En een kerstmarkt, komt hier er dit jaar?
7: Uh, daar zijn we inderdaad mee in gesprek. Ook in combinatie met bijzonder laren. Uh, want dat willen we natuurlijk wel op een professionele manier aanpakken. En ook kijken in hoeverre wij daar lokale partijen bij kunnen betrekken. Dus daar zijn we op dit moment nog druk mee bezig.
0: Ja, je noemde het net al, hè? die energieprijzen, in ieder geval de begroting. Uh, ja. Gaat het nog steeds lukken met die verhoogde energieprijzen?
7: Nou, dat, dat is dus ook een beetje hetgeen waar wij heel erg tegenaan lopen... Uh, de, de prijzen in, ten opzichte van de laatste editie in 2019-2020... zijn op sommige plekken gewoon verdubbeld of verdriedubbeld zelfs. Um, dus ja, daar, daarin als organisatie dachten wij eigenlijk... dat we na twee jaar COVID de uitdagingen hadden gehad. Uh, maar dit jaar hebben we er eigenlijk nog eentje bij gekregen. En uh, wij zijn op dit moment nog meer met lokale partijen... maar ook onze leveranciers uh, in gesprek gegaan... om te kijken in hoeverre zij ons daarmee zouden kunnen ondersteunen... Uh, en ja, ook investeren in hopelijk weer een vruchtbare toekomst.
0: Mm, blijven de kaartjes wel betaalbaar?
7: Zeker, ja, daar hebben we zeker voor gekozen. Uh, ook omdat we weten natuurlijk dat niet alleen wij last hebben van die prijsverhogingen, maar eigenlijk iedereen in Nederland. Uh, dus wij hebben ervoor gekozen om uh, het, het kaartje wel iets te verhogen. Maar dat wordt 8,50 euro. En daar zit dan schaatsvuur bij in. Dus we dat houden dat in. schappelijk.
0: Nou, er komt heel veel bij kijken, hoorde ik jou al zeggen. De ja. hele organisatie van ijsmeesters. Toezichthouders, uh, horeca-medewerkers. Uh, welke vacatures staan er nu nog open? En voor welke taken zoeken jullie nog vrijwilligers?
7: Eigenlijk op alle, alle plekken, alle niveaus. We merken wel dat er een hele enthousiaste club mensen weer is opgestaan. Uh, natuurlijk ook een groot deel die eigenlijk ons altijd al een warm hart doet dragen. Die daar al jaren eigenlijk uh, bij betrokken zijn geraakt bij het evenement zelf. Uh, Horeca-personeel is natuurlijk ook ja, enorm gewenst. We wensen natuurlijk nog steeds de kwaliteit en de kwantiteit van de horeca die we daar aanbieden ja, te behouden zoals die was. Um, uh, dus nee, ja, mochten er mensen nog geïnteresseerd zijn of op zoek zijn naar uh, een bijbaantje, dan uh, mogen ze zelf uh, contact met ons opnemen.
0: En dat kan via de site, hè, ja. Winter Village. Zit er nog een voordeeltje in als je vrijwilliger bent?
7: Uh, nou ja, afgezien van het feit dat het natuurlijk een hartstikke gezellige club is... en dat we ze ook uh, regelmatig in de watten leggen met een warm dankje of een bitterbal... Uh, zorgen we er zeker ook voor dat zij een, een leuk presentje krijgen met kerst en met Sinterklaas. En ja, verzorgen we dus ook een, een gezelligheidborrel uh, hiervoor. Dus dat hebben we vorige week afgerond. En dan merk je wel weer dat het hier in Laren alweer behoorlijk begint te borrelen.
0: Begint te leven ja. en gratis schaatsen ze natuurlijk zeker. als wij willen gaan. Ja, ja. Nou, je zei het al, 13 Dertiende editie. Uh, in 2019 is het voor de vierde keer, voor, voor, nog voor vier keer afgegeven, maar het is dus twee keer niet doorgegaan. Klopt. Uh, betekent dat dat we dan nu nog drie keer te gaan hebben?
7: Nee, nee. helaas hebben wij uh, van de gemeente te horen gekregen... dat uh, deze twee niet uh, worden verlengd eigenlijk in de vergunning. Dus deze worden niet verder verstrekt. Dat betekent dat we uh, deze editie eigenlijk naar onze laatste editie van de raamvergunning aan, uh, uh, aankijken. Um, dat betekent niet dat wij natuurlijk het bijltje er maar neergooien. Want wij gaan volle, uh, vol gepassioneerd wel weer opnieuw een aanvraag doen. Mm -hmm. uh, maar ook uh, ja, door de alle prijsstijgingen uh, hadden we het prettiger gevonden... als we met zekerheid uh, deze editie hadden mogen organiseren... en weten dat al de investeringen die we dit jaar weer gaan doen... dat we die ook weer hadden kunnen uitsmeren over meerdere jaren met zekerheid.
0: Wat is de reden dat er alweer een, over een nieuwe vergunning uh, moeilijk wordt gedaan?
7: Dat durf ik je niet te zeggen. Nee, nee, nee. wij willen nogmaals, ja, wat ik zei, wij willen die traditie voort gaan zetten. En uh, goed, wij, wij, wij doen het al jaren en vinden het ontdichtelijk gaaf om er weer hier in Laren te mogen staan. Dus nee, ja, wij gaan er in ieder geval alles aan doen om uh, daar volgend jaar ook weer uh, te mogen
0: gaan staan. Heel leuk, tot slot. Wie gaat het evenement openen?
7: Uh, we zijn bezig inderdaad met de wethouder. Die zal er ongetwijfeld bij zijn. Uh, we hebben een uh, leuke schaatsdemonstratie. Uh, door eigenlijk dames en heren die, uh, die er echt een kunst van maken. Om uh, zulke mooie mogelijke demonstraties neer te zetten op het ijs. Uh,
0: en voor de rest hou ik het nog een klein beetje geheim. Oké, okay. dankjewel voor de komst naar de studio. Heel uh, veel succes nog met organiseren. Dank. Dankjewel.
1: Dorpsradio Lara.
6: Ik was vorige week voor een interview bij de Grand Old Lady van het Nederlandse lied Willeke Alberti. Ze is officieel met pensioen, maar stilzitten is geen optie. Haar agenda is de komende maanden helemaal volgeboekt. Mevrouw Alberti, wat fijn dat u tijd vrij wilt maken voor Dorpsradio. U bent, en dat mag ik toch wel zeggen, de grande dame van het ne de Nederlandse muziek. Hele generaties zijn met u opgegroeid. 66 jaar zit u in het vak en 19 juli heeft u in het Concertgebouw officieel afscheid genomen. Maar u zit echter niet thuis achter de geraniums en uw agenda zit bomvol. In de krant las ik over uw samenwerking met Velderhof, senioren. En wat mij daarin trof was dat u mensen thuis bezoekt aan de hand van hun ingezonde persoonlijke verhalen. Wat houdt eigenlijk die samenwerking met Velderhof in en hoe kwam u daar zo bij?
8: Ik heb samen met Belinda wij een, een boek geschreven over mijn leven... En dat hebben we later ingesproken als uh, een luisterboek. Wat ik speciaal wilde, zodat mensen die niet, meer kun niet goed kunnen zien... gewoon het cd'tjes op kunnen zetten en wanneer ze willen. En toen zochten wij uh, samen, omdat we alle twee heel gek zijn, op uh, Rob ten IJs. Uh, zochten wij stoel voor hem. Zodat hij wat makkelijker... zo'n sta-op stoel. En zo ben ik bij Velderhof... om een lang verhaal kort te maken. Maar ben, zo ben ik bij Velderhof gekomen. En waarom? Omdat daar een verkoper was... die uh, zo ontzettend liefdevol... Eh, erover sprak van, nou dat zou toch fantastisch zijn hè, als, als wij eh, Rob kunnen helpen en, en, en jou kunnen helpen. Want iedereen zegt altijd jou tegen mij, ik ben gewoon willeke hoor, mag je gewoon rustig zeggen.
6: En heeft u nou veel persoonlijke verhalen binnengekregen, en, eh, zonder in persoonlijke details te vervallen, maar wat trof u het meest in die verhalen?
8: De meeste verhalen uh, vind ik dat als ik binnenkwam, dat iedereen altijd zo blij was. En datzelfde heb ik ook als ik optreed, dat doe ik al 25 jaar, hebben wij een stichting waarin wij heel veel optredens uh, kunnen doen voor mensen die het veel slechter hebben dan wij. En dat is de, het zijn voor de senioren en het is voor, voor mensen met een verstandelijke uh, ja, beperking en ook ja, kleine kindjes die, die, uh, die psychisch uh, ook, ook een, een stoornis hebben. En, uh, ja, en dan kom ik in aanraking met de verwendzorg waar we met z'n allen samenwerken om dit prachtige vak nog een tijdje de herinneringen te, te laten terugkomen. En dat is onvoorstelbaar mooi. Dat kan ik niet verwoorden. Wat dat bij, bij ons... Hè, want ik kom met een band... omdat ik wil een professioneel optreden. Wat ik ook in het theater gedaan heb. Ja, en wat er dan gebeurt. Ja, dat, dat is, ik zou zeggen, kom een keer kijken wat dat doet. En niet maar naar mij kijken, maar naar de mensen. En naar de, de, de verzorgenden. Die lopen samen met, met patiënten en met mij... lopen we polonaise en dan is het feest. En, uh, dus dat hoop ik nog heel lang te blijven doen.
6: Hoe vaak treedt u nog op?
8: Op het ogenblik ben ik zo druk, maar ik treed wel degelijk op. Alleen niet meer in het helaas, zeg ik. Want het is het allerleukste wat er is. Om in een theater op te treden. Omdat je dan toch repertoire kan doen. Wat anders is dan dan de liedjes die je doet om, om gezelligheid uh, te maken, maar we passen ons altijd aan. Maar uh, ja, ik heb ik, absoluut uh, zit ik nog niet achter de geraniums, want ik heb deze week uh, treed ik nog op met Chantal Jansen uh, in de Ziggo Dome uh, twee avonden nou, en dan samen zingen met, met Jamai... en met, 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 met ja, het allerliefste mens wat ik ken, de Chantal Jansen. Die ik natuurlijk al heel lang ken. En ja, ik, ik doe nog dingen waar ik blij van word. En dat ik denk van, nou, dat is in elk geval geen stress. Ja, want stress krijg je als je theater doet, wat, wat dan twee jaar stilstaat, en dan ineens moet je alles weer inhalen en dan gaat het weer niet door. En dat heeft wel, ja, dat heeft bij mij wel wat uh, stress uh, uh, gebracht uh, om. Oh jeetje, kan ik het nog wel? Kan ik nog uh, bijna twee uur op toneel staan in mijn uppie? Want ik had geen gasten. En dat wilde ik omdat om die herinneringen die ik heb, heb ik samen met het publiek. Het mooie, trouwe publiek wat altijd weer, weer, weer een kaartje koopt. En dan ben ik, uh, op dat publiek ben ik heel zuinig. Ik kan mij ook nog herinneren, want ik ben natuurlijk zelf ook opgegroeid... met de Willy en Willeke show op
6: zaterdagavond, heel erg lang geleden. Maar wij waren de enige met een televisie, dus de hele familie kwam bij ons op zaterdag. Iemand nam een sneeuwster, zo'n oude taart, die nam die mee. En we zaten enorm te genieten. En ja, in 66 jaar is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd... En, en nu komt er ook nog een documentaire uit. Die komt uh, vanaf 5 november op de televisie. Daarvoor hebben ze u een jaar lang gevolgd. Hoe was dat? Het lijkt mij afschuwelijk als er een jaar lang cameramensen in je huis staan. Maar misschien viel het wel mee.
8: Nou, het, het is meegevallen omdat ik uh, gemerkt heb... hoe deze mensen uh, zo hard gewerkt hebben met zoveel liefde echt alles bekeken. Alles wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Uh, dat, uh, dat is dan... Uh, Valentijn... die, uh, die al tien, tien jaar geleden... bij mij kwam. Of hij dat mocht doen. En ik ben niet zo... van uh, docu documentaires. Omdat... Uh, dat privéleven... Wat, wat natuurlijk al heel... Hè, minimaal is. Omdat je dat bijna niet hebt. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar wel, als er dan dingen gebeuren... in de familie... Die ja, heel zwaar zijn. En uiteraard heb ik altijd geleerd. Doe niet te vuile was naar buiten. En dat is eigenlijk het enige wat ik heel vervelend vond. Met enkele vragen die ik niet wilde beantwoorden. En dat, dat was nog wel eens een botsing. Maar hij heeft het tot nu toe wat ik gezien heb. Van Fantastisch gedaan, en toen ik naar de eerste, het eerste deel keek, het is SBS 6 uh, om half 10, 5 november, de eerste, en dan elke zaterdag, zaterdagavond. Ja, ja, nee, dus daar, daar verheug ik me op. En het is natuurlijk een documenteren van, ja, gewoon een hele warme familie. En, en niet één familie, maar ik heb een stuk of acht families die me allemaal heel dierbaar zijn. En, en dan zie je weer beelden van mensen... die er ja, de meeste er niet meer zijn. En dat, daar hadden we het net over. Dat, dat, dat vind ik het moeilijkste van ouder worden. Dat je zoveel mensen verliest die je dierbaar zijn. En dan merk je ook wel weer dat je, ja, dat je toch veel meer gaat genieten... van de tijd die je, die je nog denkt te hebben. Maar... Ik zit wel in de herfst van, van het leven. Maar de herfst is zo mooi op het ogenblik. Ja, het is kleurrijk. Het is, uh, de herfst kan ongelooflijk
6: mooi zijn. Als je dan nog zoveel plezier in het leven heeft, hebt. Wat ik me afvraag. Als je nou zo'n documentaire terugziet, ziet. Hè, die begint natuurlijk al heel vroeg. Hij was heel jong dat hij begon met zingen. Je ziet je vader terug. Hè? Dat is ook een van de mensen die er niet meer zijn. Um, geeft dat nou uh, veel stress? Word je daar verdrietig van? Of zeg je van, van, dat is verleden tijd? Of zeg je, oh wat heb ik ontzettend veel mooie dingen in mijn leven gedaan en dit blijft allemaal voor het nageslacht en over honderd jaar kunnen we er nog van genieten. Wat ben ik een geweldig mens eigenlijk dat ik dit heb kunnen doen.
8: Niet zeggen dat ik een geweldig mens ben, maar ik ben wel heel dankbaar voor al die jaren die ik meegedaan heb en ook ja, toch wel wel zeker tijdens mijn zwangerschappen. Uh, drie keer gestopt ben. En, uh, en zelfs ook naar het buitenland gegaan. Uh, waar ik uh, ja, het zo bij elkaar toch wel zo'n twaalf jaar gewoond heb. En uh, dat merk ik ook aan mijn AOV natuurlijk. Dat ik, uh, dat, dat Nee hoor, maar het is. Um, ja, het is nog steeds voor mij niet, niet te geloven dat. Dat, dat je nog zoveel mag doen. En dat je nog tot nu toe overal voor gevraagd wordt. Snalle is in maart is ook twee jaar verzet. En nou ja, daar dat verheug ik me op. Nou, Chantal Jansen uh, en nog meer leuke dingen. En al die optredens, onder andere voor uh, de Alzheimer Stichting, voor de Zonnebloem... Nee, waar ik natuurlijk ook al jaren voor, voor gewerkt heb. En nu, uh, ja, ik vind het geen werk meer. Het is gewoon voor mij uh, ja, het allermooiste wat ik nu op dit moment in deze tijd nog kan doen. En dat is alleen maar genieten en herinneringen ophalen die we natuurlijk allemaal hebben.
6: Als u nou terugkijkt op uw hele lange carrière, wat is dan de mooiste herinnering? Wat u gedaan heeft, behalve zangeres, ben natuurlijk ook een fantastische actrice geweest. Ik weet wel, de meeste indruk op mij heeft ooit het stuk van Marleen Spaargaren, De Kleine Waarheid, gemaakt. En eh, daarin vond ik u als actrice eigenlijk ook helemaal geweldig. Dat is iets heel anders dan een zangcarrière. Maar wat was voor u zelf persoonlijk nu dat u zegt, nou daar heb ik de mooiste herinneringen aan en zo fijn dat ik dat heb kunnen doen?
8: Ja, het is wat, wat een goede vraag allemaal. Het is... Uh, ja, ik heb vanaf het begin... heb ik genoten. De zaterdagavondshows uh, met mijn vader. De optredens met mijn vader. In het buitenland. Bij, bij emigranten. En als we dan het, uh, het, het Nederlandse volkslied zongen... Dan, uh, ja, dan was iedereen in tranen. En wij ook. Want we hadden allemaal heimwee toen we daar waren. Maar de kleine waarheid heeft wel mijn leven verweltocht. Veel interessanter gemaakt door dat je in een ander milieu terecht kwam En een ander milieu bedoel ik eh, dat je leert. Eh, ja, niet dat dat nou het belangrijkste is, maar wel door Marleen Spargaren die. Als dienstmeisje kwam heb ik wel geleerd hoe je de tafel moet dekken. En daar was Willy van Hemert echt heel erg uh, precies in hoe ik wijn in moest schenken. En moeilijke woorden, larmoyant, uh, perspectief. Nou ja, dat is iets van de laatste tijd. En ik heb dat altijd heel graag geleerd. Ik ben heel erg van dingen nog steeds leren en... en uh, en in me in, in op te nemen. Emi Groskamp ten haven. En. Ik kwam hier in, in Blarikum terecht. Natuurlijk. Bij Willy van Hemert. Die hier prachtig woonde. Inmiddels is dat allemaal. Nog veel meer huizen zijn daar gekomen. En ik was eigenlijk. Uh, onmiddellijk verliefd. Op, uh, op Blarikum en Laren. En in Laren kreeg ik mijn eerste. Eerste gouden plaat. Het was spiegelbeeld. En toen had ik. Toen had ik al, dat was het iets vroeger dan de kleine waarheid, hier wil ik wonen. En, uh, en dat is ook wat ik weer gehad heb als ik in het buitenland was. Oh, en ik heb het elke avond als ik thuis kom, of smiddags waar vandaan. Oh, lekker, ik ben weer thuis. Ik heb in, in Blaricum gewoond en in Laren.
6: Nog een allerlaatste vraag. Uh, u heeft een redelijk zware periode binnen de familie achter de rug. Of misschien nog niet helemaal achter de rug. Uw dochter is ernstig ziek. Het is ongeveer het ergste wat een moeder kan overkomen, denk ik. Hoe is het nu met haar?
8: Ik uh, kan alleen... Uh, ja, de, de, normaal hebben wij afgesproken dat als er vragen zijn... dat je die beter dan aan, aan Daniel zelf kan vragen. Omdat uh, ja, als ik zeg het gaat goed... Ja, het, 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 het is natuurlijk nog midden in een... Uh, ja, in een, in, in, het is natuurlijk heel wat... Hè, waar, waar mensen met die vreselijke ziekte... Maar het, dat geldt natuurlijk voor mensen met alle ziektes... Hè, wat, uh, wat het ook is. En uh, dat is wat, uh, ja, wat gewoon... Wel heel erg... Beseft hoe belangrijk het is als... Nou ja, dat, 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 dat je er kan zijn... En dat was natuurlijk best een moeilijke periode... want ik was bezig met mijn laatste traject in de theaters. En, uh, maar ja, zij zei ook altijd van... nou, man, dat moet je ook doen. Maar er is één punt, als ik emoties heb... dan dat slaat naar mijn keel. Dus dat was, was best wel heel, heel moeilijk. Maar dan hoef ik alleen maar te denken... voor haar uh, is het natuurlijk het allermoeilijkste... en voor, voor, voor haar man en haar kinderen... En, en, ...vrienden en broers... ...we leven allemaal... Ja, zeg maar 24 uur per dag... ...leven mee... En, nou ja, ...en met Johnny is het... ...godzijdank goed afgelopen... En, ...maar dat... ...het is wel weer... ...dat je weet hoe moeilijk het is... ...om een BN'er te zijn op het ogenblik... ...want het is natuurlijk wel... ...heel makkelijk om iemand zijn kop... eraf te slaan... ...en, en, en dat je alleen maar denkt van... Hè? Over wie gaat het eigenlijk? En dat is... Eh, daarom ben ik wel blij... Dat ik een beetje nu... Eh, alles gedaan heb wat ik wilde doen. Een prachtig afscheid heb, heb genomen. Maar dat ik... In de zorg... Voor de zorgenden en voor alle mensen... Die in, in huizen wonen. Eh, waar het toch altijd... Moeilijk is. Hoewel ze hartstikke hun best doen. Ik zie echt wat ervoor komt kijken voor alle mantelzorgers... en, en al die mensen die, die, die elke dag die zorg hebben. En uh, daar neem ik heel erg mijn petje voor op. Dus daar, daarom is het voor mij uh, het allermooiste dat ik, uh, dat ik... en dat hoop ik nog heel lang te doen. Want als ik niet meer kan lopen of niet meer kan zien, ga ik voorlezen... Of ik ga gewoon een kopje koffie drinken. En dat heb ik afgesproken ook met de Alzheimer Stichting. Om naar het, het café te gaan. Waar, hè, waar ze samen zijn. En samen zingen En samen die, ja, die Alzheimer. Die, die zomaar kan komen. Eh, toch samen kunnen delen. En ook samen in hetzelfde schuitje zitten. Waardoor eh, er toch weer een openheid komt. En, en ook de muziek. Die belangrijk is voor die mensen. En dan is muziek is eigenlijk voor, ja, voor elk mens. Is dat de beste medicijn. Ook voor kleine peuters. Ik heb laatst voorgelezen weer. Ik mocht voorlezen voor kinderen. Vorig jaar hier in Laren gedaan. En dat is mooi. Die kleine kindjes die jou helemaal niet kennen. En dan als je dan toch liedjes samen gaat zingen. En dat ze dan naar boven kijken. En dan zeg ik ook nog. Ik ben ook Tante Pierenboom. Van Woesel en Pip. Dus ja, het is, het is, je bent gewoon zo dankbaar voor dat, je, dat, ik, ja, dat ik dit vak heb gekozen. En gelukkig heeft uh, Johnny, mijn oudste zoon, ook gekozen voor, ja, toch voor, voor het vak. Hè, om al zijn liefde ook voor mensen die het heel moeilijk hebben. En dat, uh, en dat doen we heel vaak ook samen. En dan is iedereen blij. En ik ben nu ook blij om jou te ontmoeten. En wie weet gaan we elkaar nog wel zien.
6: Een prachtige afsluiting. Mevrouw Alberti, hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dorpsradio Laren.
0: Er is mogelijk een unieke vondst gedaan door verzamelaar Robin Goudzwaard. 21 jaar oud, een stapel briefjes van een bekende Larense verzetsgroep. Het gaat om briefjes met persoonlijke informatie die gebruikt werden om documenten te vervalsen. Aan de telefoon heb ik Robin. Welkom.
1: Hoi, goeiedag. Hoi. Uh,
0: kun jij vertellen hoe jij aan deze briefjes bent gekomen, Robin?
1: Um, op Marktplaats uh, was er een verzamelaar die stopte met verzamelen. en uh, Ik heb zijn, uh, de laatste restant van zijn verzameling overgenomen. En uh, Tijdens het uitzoeken van die documenten kwam ik uh, achter deze briefjes. Wat is,
0: ja, wat is er zo bijzonder aan deze vondst? Wat zijn dat voor briefjes?
1: Nou, het zijn, um, ik denk, een zestigtal briefjes met ongeveer 46 namen van, uh, met alle persoonbewijsgegevens. Dus dat zijn ID-kaarten van het uh, algemeen Joodse mensen uit de regio, voornamelijk uit Amsterdam. Um, en die informatie is hier opgeslagen door de Larense verzetsgroep. Waar, waar exact voor, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk om de persoonbewijzen te valse daarmee.
0: En van welke verzetstrijder of groep waren deze?
1: Dit is van de verzetsgroep van August van Wilgenburg en Jo Hessels uit Laren. Hmm.
0: Wat is er met hen gebeurd?
1: Helaas in uh, 1944, in, als ik het goed zeg, juli zijn zij opgepakt. Uh, ...in Amsterdam en zijn ze vervolgens naar kamp Vught gestuurd... ...waar ze enkele maanden later allebei zijn gefuseerd door de, door de, door de nazi's. Mm.
0: En hoe lang spaar jij al spullen uit de oorlog?
1: Ik ben nu uh, ongeveer acht jaar bezig met verzamelen in het algemeen... ...en sinds vijf jaar verzamel ik dus specifiek Hilversum en omstreken. En daar valt dus ook laren onder. En uh, dit doe ik namens de stichting Hilversum in de oorlog. Uh, dat is een stichting die ik in het leven heb geroepen... En, uh, zo heb ik ook een website waar ik dus al mijn uh, vondsten plaats. En ook via Facebook deel ik die vondsten.
0: Wat is een van jouw meest bijzondere vondst?
1: Ja, de uh, meest bijzondere, dat is uh, heel moeilijk. Uh, ik denk dat onder verzet van deze fonds met die briefjes uh, eronder. Verder heb ik nog hele zeldzame documentatie uh, uit Hilversum... die uh, vrij uniek is, waar ook... Geen enkele van zijn. Uh, twee jaar geleden in 2019, was inmiddels al bijna drie jaar geleden. Uh, was er op een zolder in Hilversum een, uh, een jasje gevonden van een Nederlandse vrijwilliger die voor de Duitsers werkte. En deze heb ik ook in mijn bezit. Een hele slechte staat, maar ook heel uniek om zoiets te vinden.
0: Ja, en hoe is dat zo ontstaan, deze, deze interesse?
1: Nou, ik was. Uh altijd al geïnteresseerd in geschiedenis. En op een gegeven moment dacht ik van, goh, de Tweede Wereldoorlog. Kijken of daar iets uh, is helaas voor de familie, is er niks overgebleven. Uh, ik dacht, misschien even kijken op Marktplaats of daar wat dingen van te koop zijn. En ja, dat, uh, dat was er. Dus had ik uh, toen de tijd een bodemfonds Duitse helm gekocht, omdat ik dat wel interessant vond. En nu is het natuurlijk een, uh, ja, nu ben ik iets verder daarin. Uh, ja.
0: ja, en wat ga je dan nou verder doen met die personen die genoemd zijn op die briefjes?
1: Ik uh, ga er een artikel over proberen te schrijven en ik probeer zoveel mogelijk namen te ontcijferen. Ook de codenamen en zo probeer ik uh, zo te ontcijferen, zodat zoveel mogelijk van deze verzetsgroep aan het licht komt. En ook wat er is gebeurd met, uh, met de Joodse mensen die op, dit, uh, op deze briefje staan.
0: Het is nog een hele, hele grote puzzel dus die je nog kunt gaan oplossen.
1: Ja, dat is behoorlijk wat werk, ja.
0: Ja, doe je dat alleen?
1: Ja. Mijn uh, vriendin is uh, ook historicus en die is ook heel erg goed in het uitzoeken van... Uh, dit soort dingen. Dus uh, zij gaat mij erbij helpen.
0: Gelukkig, je hebt hulp. En,
1: en daarnaast heb ik een uh, lokale historicus in uh, Laren... die mij hier ook mee helpt.
0: Ja, en dat is? Wie, wat is zijn naam?
1: Aldrik Herman. Ja,
0: juist. Die hebben we wel eens eerder gehoord. Hé, hey, uh, je wil nog een oproep doen.
1: Ja. Um, ja. Ik ben op zoek voor mijn uh, collectie... om stichting heel gezien met de oorlog uit te breiden... Uh, naar ander materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dus mocht iemand wat hebben, dan... Uh, Hoor ik het heel erg graag.
0: En hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Uh, dit kan via mijn website hilversumindeoorlog.nl.
0: Daar staat een
1: contactformulier en daar kunnen ze uh, contact met, met mij opnemen.
0: Nou, hartstikke goed, heel hartelijk bedankt voor deze toelichting van de Larense briefjes. Heel veel succes met het uitzoeken en misschien als je weer nieuws hebt, laat het ons weten. Dankjewel. je
1: nou, Misschien tot de volgende. Dorpsradio Laren
6: aangeschoven is een andere historicus, Beb de Boer. Beb, waar ja. ga je het over hebben vandaag?
9: Uh, nou, we zijn nou toch in de tijd van Sinterklaas in kerst.
6: Het is ook echt Sinterklaas dus weer buiten nu.
9: Ik dacht, nou, laten we die nou eens bij de, de kladden pakken. Want dat is, ik ben twintig jaar lang ben ik hulp Sinterklaas geweest in een peuterspeelzaal. En dat wist een journalist van de Laat de kranten bel, die wist dat ook. En die vroeg me een keer, joh, wij gaan Sinterklaasfeest vieren thuis. Zou jij daarbij aanwezig willen zijn? Nee, nou, doe het niet graag, maar ik heb het pak toch. Nou ja, voor één keer dan. Dus afgesproken en hij kwam me ophalen. Dus dan ging ik met de auto... Ja, dan pas je er niet in, want dan zie je met die mijter op je hoofd. Die is niet hoog genoeg. Dus, nee. En uh, nou, dan zat ik met de mijter op mijn schoot en de, de staf moest in twee stukken. Anders paste het niet. En dan reden we. En we gingen richting Blarikum. Ik begreep er niets van waar we terecht kwamen. Allemaal laantjes en steegjes en lieve deugd. Het was net of ik ontvoerd werd. Afijn... Op een gegeven moment toen moest ik uit de auto en toen waren we op een zandweg met, met bomen en het was helemaal in, in het niks. En aardig donker. Het is bijna een cartoon verte... van Sinterklaas. Ja, en uh, heel in de verte stond een lantaarn, dus ik had iets, iets licht. En toen zegt hij, nou ga hier eruit, dan uh, zet ik mijn auto even weg. Als jij nou over vijf minuten daar, bij die schutting, er was een schutting aan de overkant, daar zit een deur in. Als je die nou naar binnen gaat, dan ben ik er ook. Nou, ik stond daar dus te wachten. En op een gegeven moment, het was dood en doodstil. zie ik een hondje aankomen. Ik denk, oh heer, daar zij het hebben. En dat hondje, ja, daar zat een, een touwtje aan. En aan die andere kant een man. En die liep heel rustig door. En ineens ziet hij me. Als ja. Stom idioot. Wat sta jij daar te doen? Die <laughs> man die schrok zich wezenloos. Staat er een stomme Sinterklaas. En zegt. Man. Ga, ga, ga naar Spanje. Wat doe je hier? Oh. Nou ja. Ik, ik lachte me naar. Dus. Die vijf minuten waren onderhand wel om. En die meneer met zijn hondje was verder. Ik ging naar de deur en er ging een, automatisch ging er een licht aan. En er lagen allemaal pakjes en zakken. En, en ik hoorde een kreet in de vetten. Sinterklaas! Nou, het is een leuke avond geworden hoor. <laughs> Toch nog wel, ondanks de zure man met
6: de hond. <laughs> ja, ja. <laughs> Mooi verhaal weer. We gaan echt weer richting, uh, richting Sinterklaas, mensen. De pepernoten liggen nog steeds in de winkel, zag ik. Uh, dit was het weer voor vandaag. We moeten helaas onze tuinman missen. Die staat denk ik in de file. Dus we gaan eruit met muziek.
1: Dorpsradio Lara.